0: Du litterna till en podcast fra Kongsberg bibliotek Denne episoden är ett optak av en litteraturkafé som vi hade de här på biblioteket. Litteraturkaféene har vi en gang i måneden, og du finner mer information om disse på våre hjemmesider og på Facebook. Jeg må kanske si hvem jeg er. Jeg heter Sara Judith Hovelstad, og jeg jobber här på biblioteket i helstilling, hvor jeg er i Vittingfoss. Og når jeg har bokprat, så finner jeg gjerne någon bøker jeg har lest som jeg synes har noe felles. Og disse her, da har jeg satt ett tema som er annerledes sparende i litteraturen. Da har jeg tatt med meg Lars Amund Våges, det ufeidige huset. Jeg gjør litt sånn, så ser dere litt. Olaug Nilsens tungtidstale, byt etter evne, få etter behov. Eh, Tordis Ørjaseter kom i fjor, men vi er ikke alene, en fagbok, veldig bra. Og så er det en litt eldre bok som heter Kjære Gabriel, som jeg har tatt med meg. Her er det bildet av Olaug Nilsen, Tordis Ørjaseter og Lars Amen Våge. Her et bilde av hvem disse er. Før jeg begynner om bøkene, så har jeg lyst til å reflektere litt rundt tema. Språket vårt, ordene våre og mangel på ord i en verden full av språk og ord. Ord i makt. Den ordløse blir ofte usynliggjort, og hva med det veldig pratsome barnet? Litteraturen kan bidra med å synliggjøre de usynlige og de urolige, og styrke menneskeverdet også for de uten språk. Og hva kan vi lære av de språkløse, har jeg tenkt? Det handler om menneskeverd og verdier, Temaet har vært aktuelt i litteraturen den siste tiden, eh, særlig på grunn av forfatterne Lars Amund voge som har skrevet Syngja, blant annet. Han har en autistisk datter, og så har han skrevet den her. Oleg Nilsen og 94 år gamle Tordis Ørjaseter, som kom med denne boken här i fjor, har bidra til at temaet igjen har blitt snakket om. Det har jo sikkert blitt tatt opp før en del, men... Hun har samlet trådene veldig fint i den fagboka som kom i fjor. Ja. Da, da har jeg... Ja, skal vi se. De har bidratt med sine fortellinger ut egne liv. Forfatterne har egne erfaringer og flettet det in i fortellingene sine. så jeg har en... Personlig historie som gjør at jeg er ekstra interessert i tema. Da begynner jeg med av Lars Amund Våge det huset. Jeg skal bare lese et lite avsnitt på her. Den aprildagen i 1889, da Gabriel Halvarsson kommer til været, er en svart dag i Haugegarens historie. Gabriel skal vekse opp på denne staden ved fjorden som folk fev bortfra og der det med tida ikke er andre enn bestemor og den tenksomme onkel Helge igjen til å holde oppsyn med unger, dyr, hus og marker. Ja. Denne boka her kom i 2020 på forlaget Oktober. Den er på 362 sider. Litt om bokomslaget. Den er brun, ser litt ut som et gammelt fotografi. Vi ser en man, en häst en plog. Han vender jorda. kanske bryter han nytt land. Jeg er litt opptatt av kovret. Jeg synes det forteller ofte mye om boka. Språket i boka er på nynorsk, og den er delt inn i fem deler. <laughs> <laughs> ja, <laughs> det går bra med den nynorsken her. Fem deler. Fem, eh, som igjen er delt in i kapitel kapittel, da. det er ikke overskrift til eh, hverken delene eller kapitlene, så vi, vi får ikke noen information om boka ved å lese overskrift, og vi må faktisk lese boka. Jeg synes den var lett lest, da. Men eh, kan du se om det er, eh, ja, det er ganske bra skrift, og en, ikke sånn små skrift. Ja, lett lest sånn sett, da. Dette her, historien her, er en slekts- og gårdshistorie fra Vestlandet fra 1880-tallet og fremover. Forfatteren tar utgangspunkt i sin farfars rangval voges oppvekst og skjebne. Farfar ble født i 1889 på gården Husnes i Kvinsherad. Det er uh, Sundhøydaland-fylket, i dag vestland fylke, Litt sør for Odda og Hardangefjorden. Dette her er også sagt om um, Denne boka her er et porträtt av en ung heimstad-dikter i spenn mellom tradition og modernitet, pliktkjensle og kunstnerkarl. Her møter vi barna Gabriel og Ragnar. Gabriel han vil ut i verden og se sig om. Han vil uttrykke sig på et nytt språk i nye omgivelser, og så famler han etter egen identitet. Han har en søster som heter Ragnar. Ragnar, hun er Ragnar une evneveik som dem sa i gamle dager. Hun blir boende hjemme og det oppstår et velinnært, fint forhold mellom disse to søsken. Men Ragnar får ingen utdannelse og uten utdannelse så er det ikke så mye hun kan gjøre her i livet utenom å bidra på gården med sine evner. Og hun evner og hun blir tatt godt vare på på gården. Ragnar, nei Gabriel, han vender tilbake som voksen til hjemstedet sitt med mange spørsmål. Skal han bli og hva med onkelens uferdige hus? Han har en onkel som bygger et hus, men det er ikke så viktig å få det ferdig. Ragnar hjelper han på disse spørsmålene hans ved å, på sin måte, og han finner han svar på sine spørsmål med måten hun er på, og hva hun sier til han også. Hvorfor likte jeg den boka her? Jo, det er en familiehistorie, et stykke norsk historie som jeg synes er interessant. Hvordan bryte opp, hvordan ta vare på annerledes barne i bygdesamfunnet. Hvordan og hvorfor vende tilbake til hjemtrakter, ta valg og det å ta det gode med sig videre. Og så forteller den egentlig også hvor viktig utdannelse var for å bygge det nye Norge. i på Vestlandet, der delvis ble til et industrisamfunn, og det kom utdanningsinstitusjoner som Folkehøyskolen, og hva ønsket man der å lære de unge, oppegående bondesønner og døtre? Det synes jeg var interessant å få et innblikk i. Hvem passer boka for? Jo, den passer godt for den voksne läser både den mannlige og kvinnelige. Og de som liker Edvard Choems bøker, jeg vet ikke om dere har lest noe av han, men det er litt i samme sjanger. Her er det den som er også historisk interessert i familierelasjoner. Sitatet fra coveret. Alle endrer seg, også de døde, tenker Gabriel, og han finner trøst i orda. Helge kan se at Gabriel har særskilte evner, og skaffer han plass på folkehøyskolen. Her skal Gabriels nye liv ta til, og kreftene i han frigjøres, slik Norge også skal finne sin vei i brytningstida, like etter unionsoppløsninger. Så litt om forfatteren Lars Amund Våge. Han er fra 13. mai 1952 i Kvin Herad, det er da jeg i Sundhåreland. Han har studert klaver ved Grieg Akademi i Bergen. Som forfatter debuterte han i 1979 med en bok som heter Øvelse kall vinter. Han har skrevet romaner, noveller, diktsamlinger og barnebøker. I 1995 så fikk han kritikkerprisen for en bok som het Rubato, jeg har ikke lest den, Rubato, og ny norsk litteraturpris for samme bok. 2002, Kunsten og gå, da, fikk han bra da ble han nominert til Bragepris for Kunsten og gå, og fikk Brageprisen for Synge i 2012. Det er grunnen av en bok som man godt kan lese før den her. To ganger er han nominert til Nordisk Råds litteraturpris sist i 2020 for denne boka her. Tema? Jo, um, han er opptatt av hva som skjer i et samfunn der tradisjonen blir borte og hva med de svake og de språkløse. Så er han opptatt av musikkens språk, kjærlighetens karakter og vilkår. Han har engelsk, hindi, polsk, nej hans verk är översatt till engelsk, hindi, polsk, russisk og svensk og tysk. Men selv har han også gendiktat en del böcker. Och så er han pianist som reser så runt och spiller. Jag tar det in. Har du läst den? Eller? har det, mm. det, det hyske. Ja. Så er det Olag Nilsen som komme tung tidtale og i, i 2020 så kom komme med få etter evne ne ut etter behov. Den denn har her jeg tänkte skulle snakke ditt om. Ja men før je gör det, så tänkte og lesseligt bak på den her først. Dette er ingen heltehistorie, det er en kjærlighetshistorie. En liten gutt mister språket og forandrer personlegdom. For mora begynner en kamp, først for å forstå vad som skjer med gutten, og så for å få hjelp til å gi han den omsorgen og oppfølginga han trenger. Familien er plutselig i en svært utfordrende livssituasjon, og de må gjennom lange og utmattende prosesser for å få hjelp. Mødre skal aldri gi opp, i det sagt. Men hva er aksept, og hva er å gi opp? tale er en stark historie om å være foreldre til et autistisk barn. Om kampen for at barnet skal bli sett som den han er, får den støtte han og familien treng. Det er en veldig bok som har fått en del omtale. Men så var det denne her da. Den er, har litt positivt omslag, synes jeg. Den er med det blå her. Blå himmel, lys, klesvask, gul bakside. Den er ikke så veldig dystert sånn på. Det er liksom spor etter husarbeid her. Og forfatternavnet er i hvit skrift. Titelen er litt mer sånn neutral og utflytende, ut etter evne, få etter behov. Ja, hva sier det, tenker jeg. Man blir litt sånn nysgjerrig på titelen tungt tittar alltså så är en väldigt bra titel för du blir lite nyfiken och du ja, det kan väl så makt hur ska vi skriva om men uh, ja språkeboken här det er lättlist nynorsk dessvärre också <laughs> väldigt lättlist indirekt uh, det är mycket direkt tal och mycket avsnitt så det är uh, väldigt överkommelig den här så sjuk eller og så har den overskrifter Petter, søndag 1. desember Rakel, onsdag 27. november Gudrun, fredag 29. november På en måte så tidsfestes det som blir sagt Og hvem som snakker i de kapitlene For det har jeg veld veldig mye å si For det blir veldig ulikt hvem som forteller Hvordan ting blir lagt fram. Historien her, jo, her møter vi Lea og hennes autistiske sønn Benjamin. Aleneomsorgen for Benjamin tærer på. Hun er deprimert og makter ikke oppgaven uten at resten av storfamilien, særlig søster Rakel, stiller opp. Men hva når Rakel ikke orker mer? Og hva med den andre søstra Linda? Hun er faktisk lege løpper en forsvis kort hennelse som utløse frygt. Må familienænker nytt. rolle mønstre brytes og det je vud. Hu fålikte der den? Jo, Jeg er in i å lese hvor og lesse, hvor je fastjrt og avhänge familier kan bli av rolle mønstre. O h vem det er te ut til barn de ser det et sånt tema som jeg synes er interessant. Um, og hvordan lev, leve som voksen med gamle begrensninger? For vi har uh, alle noen slags mønster og begrensninger. Hva skjer i familier som har fått funksjonshemmede barn? Jeg kan fortelle så mye om det, men det var, det var lett, lettlest her, synes jeg. Og ikke for tungt vem passer boken for jo, den passer for den voksne leser som er nysgjerrig på psykologiske analyser av familierelasjoner i form av en lettlest roman. Hvordan tar vare på det dysfunksjonsemede barn, den som er opptatt av det? Og hvordan tar vare på verandre og seg selv opp i det hele? Sitater fra coveret med yt et evne, få et behov har Olaug Nilsen skrevet en humoristisk og alvorlig roman. En videreføring av tematikken fra tungtidstale i 2017 kom den. Kvem til ingen egentlig klarer i vår individualistiske tid? Og finns det balanse i regneskap mellom plikt og fridom bland mennesker? Ikke minst bland medlemmer i en familie? litt om forfatteren Olaug Nilsen, født i 1977 i Førde på Vestlandet. Hun eh, fikk Brageprisen i 2017 for tungt tidstale, der hun forteller uvanlig åpent om det å være mor til et sterkt funksjonshemmet barn. Hun har skrevet i ulike sjanger, gjennombrudt fikk hun med en bok som heter få meg på for faen, som kom i 2005. Den er også filmatisert. Så hun er også dramatiker. I 2019 så skrev hun et satirisk lesestykke. Ikke tenk på det om tilstanden i norsk bokbransje. Samme året så fikk hun doblasprisen for sitt forfatterskap. Så hun har fått mye omtal og anerkjennelse etter disse bøkene. Så vi... Og som sagt, de er jo ikke tjukke, så de bør vi, vi egentlig lese, i hvert fall en av dem, for lære. vi lærer masse. Og særlig det med autisme, det har jo blitt så mye omtatt i vår tid, synes jeg. Og en økning er det, og det er filmer, og det er så, men um, her er det jo en veldig sånn nær familiehistorie. Så var det Tordius Ørjaseter, hun er 94 år, jeg er så imponert over at en dame på 94 år utgir en sånn bok, hun har jo skrevet en del før. Uh, en personlig historie om annerledes barnet i litteraturen, vi er ikke alene. Kom på Kaplendam i fjor, og jeg er på 196 sider. Da begynner jeg også här med bokomslaget grønt, litt sånn svart rygg noen fule på noen tråder noen sitter alene, noen sitter sammen språket i boka her jo, den er ikke på nynorsk <laughs> <laughs> og den er eh, ryddig og det er et veldig sånn godt oppsett jeg, jeg tänker det siden det er en godt voksen dame som har skrevet så har hun tenkt på leselighet det er stor skrift og det er en väldig ryddig eh, oversit i staten har Ross. Ja, eh, den er delt in i fyre deler da, med underkapitel jen O det er ett forår og et etter år og en et litteraturliste. S vi se at tänke det skulle lesse lit fa den. Jeg kan jo se si om disse delene her først. Da. De har overskrifter. «Da dagene var onde, moren til Maren Charlotte, inn i vår tid, når søsken tre fram fra boksidene.» Så leser jeg litt for dere. «Skriv ned historiene. Still alle klokker. Et barn er født i Betlehem, i Oslo by, i alle hjem. Skriv ned historiene om dem.» Det er tatt fra Cathrine Grønalds dikt År Null. Fødselen er en voldsom opplevelse. Det gjelder for barnet som forlater den jevne varmen og kaver sig gjennom mørke tunneler. Det gjelder for moren og eventuelle søsken som også må innstille sig på et annet slags liv. Hverken babyen eller familien vet hva som venter. De fleste foreldre uroer uro seg for noe kan være galt, som oftest får de den glade beskjeden om at her er alt i orden, men ikke alltid. Deres sønn er mongolid, sa legen i Barbro Seterdals foreldrepoesi, og skyndte seg tilbake ut i verden til bronkitter, ischias, beinbrutt og andre skikkelig syke. Det het mongolid før, nå sier vi Downs syndrom. Enkelte små åpenbare sitt handicap straks de andre ganger tar det både måneder og år før familien skjønner at noe er annerledes hos barnet deres. Det er noen av disse mangfoldige barna og ungdommene denne boken ska handle om, og om foreldre og søsken og omgivelsene for øvrig, slik dikterne har skrevet om dem. Vi kan google oss fram til diagnoser, lese rapporter og fagbøker, men bare forfatterne kan åpne opp språket og lete sig fram, til de orda vi ikke finner, skrev litteraturkritikeren Ellen Sofie Lauritsen i Daglaher 1. oktober 2012. Hennes ord ble som et motto for mig under skrivingen. Sterkere enn i lærebøker og fagbøker handler det i skjønnlitteraturen om å forstå, bli kjent med og være nær. Jeg har valgt å skrive om bøker hvor forfatterne har språk til å kunne formidle sine erfaringer, Selvfølgelig er dette bare et lite utvalg av bøkene som finnes. Jeg har begrenset meg til bøker på norsk om barn og ungdom med utviklings psykisk utviklingshemning og autismeforstyrrelser, for det er de jeg selv kjenner best. Men slike diagnoser ble et problem underveis, for hver enkelt er no for seg selv. På ulike måter kunne benevnelsene uttrykke sårbarhet, fastlåste holdninger, og manglende forståelse fra omgivelsene sine, og først og fremst utenforskap. I undertiteln på denne boken om at vi ikke er alene, valgte jeg å bruke uttrykket annerledes barn i en erkjennelse av at de skiller sig ut fra de fleste av oss andre med sine problemer både for seg selv og omgivelsene, samtidig som deres annerledeshet også inneholder muligheter til å bli en berikelse. Underveis i arbeidet åpnet sig seg nye perspektiver. Det ble ikke bare skrivet ned historiene slik titlene er i forordet. Jeg måtte i noen grad prøve å utvide med den store historien om psykisk leve, handikappetes levekår, om holdninger og handlinger ned gjennom århundrene. Da kunne historiene bli vond, særlig når jeg beveget mig inn i mytenes og eventyrenes verden. I tillegg til denne store historien kom min egen lille historie. Min sønn Dag Tore er inspirasjonskilden, for vi er ikke alene. Jeg har tidligere skrevet om ham i boken i boka om Dag Tore, da han var 20 år, og i kjærligheten har sitt eget språk, da han var blitt 62. Nå er han 65, og jeg er selv 94. Eksempler fra vårt liv hører med underveis. Til mitt eget liv hører også at jeg har skrevet om Sigrid Unnsett. Hun var mor til Maren Charlotte, som utviklet sig annerledes enn andre barn. De to måtte få en central plass i denne boken, som er blitt et slags testamentet fra mitt forfatterliv. Opplevelsen av fellesskap med så mange andre er en berikelse. Det er mitt håp at dette også kan gjelde for leserne av «Vi er ikke alene» vart kapitel i denne boken inleds med navnene på dem det om, på dem det handler om, annelires barna. Det er de som er hovedpersonene med enkelte voksne inni mellom. Oslo, juni 21. Tordis Ørjaseter. Ja. Ja. Det var disse overskriftene da. Der fikk jeg litt sånn innblikk i hva disse overskriftene er. Moren til man Charlotte, det var sikkert unnsett, og inni vår tid. Og når søsken tref fram fra boksidene, det er jo det hos Ole Nilsen her. Historien. Dette er en fersk fagbok om annerledeshet i litteraturen. Annerledes barnet, ikke annerledeshet, men barnet. Forfatter Ørja Seter tar sine personlighetshistorier med sig i boken. Vi møter også Ragnar og Gabriel, som vi har snakket om fra det uferdige huset, de er også nevnt der. Og vi blir kjent med Maren Charlotte, sikkert som sagt. Her er det snakk om slitage og kjærlighet, om hvordan synet på det funksjonshemmede barna har endret sig i samfunnet, Nye boformer og nye navn, beskrivelser av annerledes barna, har bidratt til det. Den syndpsyke som før levde i institusjon er blitt til brukeren som bor i bolig. Jo, hvorfor liker jeg boka? Det er jo veldig alvorlig og ikke, dystert, men altså, det er igen at den er grunnig og ærlig, og at det er en beskrivelse av hvordan det er å har vært og har et funksjonshemmet barn, og det synes jeg er interessant å lese om. På gott og vondt i familie, i samfunnet og i, i litteraturen. Den er lättläst og viktig, og dette er en viktig bok, fordi den viser hvordan litteratur kan bidra til å endre synet på barnet med spesielle behov. Forfatterblikket våger å fortelle historien både om idioten, O Solsynbarne synløre de for oss og forttalt om krevende familierelasjoner. Menm passe bok haråjt? Jo alle som er in i tema ander ledesbarne i litteraturen. O så til skolebruk brugænkte je i upgaveskriving, der det og så er je om etiske dilemma. Eh, også det der med å navne nye barn, som det har vært mye snakk om i forbindelse med Knausgaard sine bøker hvor personlig man være i litteraturen for her blir vi jo egentlig kjent med de barna uten at de vet så mye om det og det blir veldig personlig så da er det også en slags man må gjøre det på en respektfull måte et etisk spørsmål hvor, hvor langt kan man gå i å blåttlegge här. Når man har det vanskelig, så hjelper det å lese om andre i samme situasjon, skriver Tordis Ørjaseter bakpå her. Så det kan jo være en slags trøstepok. <laughs> ja. Litt om forfatteren Tordis Ørjaseter. Hun er eh, født i 1927. Hun er født i 1927 og er tidligere litteraturkritiker og professor ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Hun fikk Brageprisen i 1993 for biografien «Menneskenes hjerter», sier Grunset «En livshistorie». Jeg vet ikke om dere har lest den. Veldig bra. Jeg har den en gang igjen en stund siden. Det er en liten bok til her. Den er litt eldre kom i 2004. Kjære Gabriel av Halvdan Freyhovd. Den bok som jeg leste for noen år siden, og som heldigvis ikke har fjernet fra hyllene, for vi, tar jo, vi må jo ta vekk noe og putte inn mye nytt. Så, men den denne boka her har tydeligvis hatt en del utlån, så den har fått lov å bli stående. Jeg sier litt om den han Halvdan Freyhovd. Denne boka her heter Brev til sin har sønn. Forfatteren har vært, eller han er vel kritiker i Morgenbladet og på P2 og i Aftenposten har han skrevet. men Han har ikke skrevet så mange bøker, men han er nok mer kjent fra journalistyrket sitt. Det er sagt om den boka er at det er en peil av en bok. Det er som sagt en fars brev til sin sønn. Og så er det et kapitel om diagnoser her, men det er ikke for mye og ikke for tungt, mest informativt. Der står det en del om atypisk autisme og ADHD. Jeg skal lese litt bakpå. «Kjære Gabriel er et brev fra far til sønn. Med stor kjærlighet og dyp undring søker forfatteren å forstå vad som gjør Gabriel annerledes enn andre barn, og sette ord på sorgen.» men også på stoltheten og insikten, som knytter sig til opplevelsen av sønns grunnleggende annerledeshet. Og det er et lite in i den boka her, som er fra Gabriel. Han heter faktiskt også Gabriel. Så jeg har på, det var så mye Gabriel, og så tänkte jeg på englen Gabriel. <laughs> er det noe litt bevisst i alle fall? Skal lille Gabriel ut i verden? Og her står det, Gabriel sier, jeg vil ikke forandre mig jeg vil være sånn som jeg ble skapt. Mm. Så, så da får vi tenke litt på det. Ja, ja da, takk for meg. Mm. Du har nå lyttet til en podcast fra Kongsberg bibliotek. Vi takker for følge for denne gang, og ønsker på gjenhør. Yes.